0: Amém, vamos abrir as nossas bíblias queridos e amados irmãos e irmãs em todo o país e fora dele, o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo no capítulo 4 da sua segunda epístola, Paulo escrevendo a Timóteo, Deus reservou a Timóteo a bênção de ser pastoreado por Paulo e esse pastoreio foi um pastoreio muito precioso, Paulo não apenas evangelizou, mas evangelizou alguém que já tinha uma experiência espiritual, um conhecimento das Escrituras, segundo os relatos, que a própria Palavra de Deus nos traz. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículos 6 a 8. Um dos sons mais lindos que pode se ouvir numa igreja é o som da Bíblia sendo aberta. Depois que inventaram o smartphone, também é um som bonito. E também o tablet. Então, abra seu tablet, seu smartphone ou sua Bíblia, porque nós todos temos hoje, pela graça de Deus, diversas maneiras de acessarmos a palavra do Senhor. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículos 6, 7 e 8. Quero convidar você a ficar de pé e fazer a leitura desse texto bíblico comigo, por favor. Quanto a mim... Estou sendo já oferecido por libação. Leia comigo. E o tempo da minha partida é chegado. Leia de novo essa frase. Olha o que você está dizendo, hein? Diz o apóstolo Paulo. E o tempo da minha partida é chegado. Versículo 7. Combati o bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está guardada A qual o senhor, reto juiz, o que ele fez? Já me assegurou que ele me dará naquele dia E não somente a mim, diz Paulo Mas também a todos quantos amam a sua vinda Louvado seja o nome do senhor Pode se assentar por gentileza os céticos, quanto a questões religiosas, eles não creem. Alguns não creem porque não creem naquele que prega ou naquela pessoa que prega. Outros não creem porque não creem em como se prega, na forma, no formato. E ainda os que não creem no que se prega, conteúdo. E todos os dias alguns colaboram para outros não crerem. Todo dia tem alguém que faz alguma coisa para colaborar, para que outras pessoas não creem. Mas também, pela graça de Deus, todos os dias há alguém que manifesta a sua fé de uma forma tão concreta e clara, que é possível que esta pessoa passe a crer em razão da fé que se vê no outro. Eu costumo dizer, não sei se você já me ouviu dizer isso, que a fé contagia. Fé contagia. Fé contagia. Quando você encontra uma pessoa que tem muita fé, você é contagiado por aquilo. Agora, é possível também que falta de fé seja um negócio contagiante. A pessoa não crê, mas não crê mesmo, nem empurrando. Ou, às vezes, parece que crê, mas não crê. Crê em parte, mas não crê em tudo. É como se você crescesse em parte do que a Bíblia diz e não cresça em outra parte do que a Bíblia diz, acreditando que você é sábio, é justo... É um profundo conhecedor a ponto de dizer, creio nisso, mas não creio naquilo. Se tornou juiz do texto bíblico. Todos os dias alguém nos ajuda a crer, eu creio nisso, como todos os dias alguém pode prejudicar a nossa fé. Vou fazer uma breve síntese da formação, ah, dos caminhos da fé na vida do apóstolo Paulo. Coisa rápida, mas eu preciso que você me acompanhe. O primeiro passo é a formação religiosa de Paulo. Paulo desfrutou de uma formação religiosa muito rica. Paulo foi conduzido a conhecer as Sagradas Escrituras, a Palavra de Deus conhecida naquela época. Paulo recebeu a bênção de ter uma formação aos pés de um grande mestre de sua época, aquilo que se pode comparar à principal escola. Embora ele fosse de Tarso, capital da Cilícia, uma província romana no sudeste da Ásia menor, ele foi estudar em Jerusalém. Ele aprendeu e ascendeu entre seus pares, ou seja, ele não apenas aprendeu o básico, como ele foi para o intermediário, como ele chegou no nível avançado, e dentro do nível avançado ele se destacou entre as pessoas que ali estavam, ou seja, ele teve uma belíssima formação religiosa. Mas a formação religiosa, embora seja importante, ela não é suficiente Ainda que ele tivesse a formação religiosa, ela não seria suficiente para ele afirmar, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, tão pouco para receber com serenidade, com esperança, o tempo da minha partida é chegado. Ele precisava de algo mais. E aí Deus deu a ele a bênção de ter a conversão. A conversão a Cristo redefiniu a sua maneira de ler as escrituras que ele tanto conhecia. A conversão, ela redefine a maneira como a gente lê a Bíblia. Então, vou te dar um exemplo simples. Uma pessoa conhece a Bíblia há muitos anos, criado no, na, na igreja, ou daquele tipo de gente que afirma que conhece a Bíblia de capa a capa. Eu já encontrei várias pessoas que me disseram que conheciam a Bíblia de capa a capa, mas nunca conheci ninguém que conhecesse a Bíblia de capa a capa. Eu conheço pessoas que dizem que conhecem porque eu, pelo menos eu, quanto mais eu conheço, mais eu percebo que eu não conheço absolutamente nada, eu sou um estudante iniciante da palavra de Deus, porque ela é tão rica, ela tem tantos segredos que é impossível que alguém conheça, mas volta aqui, a leitura da Bíblia é redefinida a partir da conversão, Sobre os olhos de Cristo, nós passamos a ter uma leitura cristocêntrica das Escrituras e passamos a enxergar Cristo no Novo e no Antigo Testamento. Então, o que Paulo vivenciou nessa segunda etapa foi aquilo que Mateus 9, versículo 12, descreve quando Jesus fala, os sãos não precisam de médicos e sim os doentes. Ele se deparou com a realidade de ser identificado com um pecador. Veja, na perspectiva de Saulo de Tarso, antes da conversão, antes de ser Paulo de Tarso, era que você era pecador. Se ele estivesse aqui entre nós, ele ia afirmar, você é pecador. E aí você que não é bobo nem nada, nós somos aqui do Rio de Janeiro, nós gostamos de interagir, a gente pode não falar, mas pensa assim, e você? Às vezes só com a sobrancelha, assim, ó. Não né? Aí... Ele poderia dizer, não, eu não sou. É, essa era a ideia. Quando ele conheceu o Evangelho, quando Jesus Cristo o alcançou, ele passou a se ver também como um pecador, ou seja, não é só você que é, nós somos. E porque nós somos, nós dependemos da ação de Cristo na nossa vida. Então você tem a formação religiosa, depois você tem a conversão. E a terceira etapa, e muito importante, é a caminhada com Deus. A caminhada com Deus deu a Paulo a oportunidade de conhecer ao Senhor, de ouvir a sua voz, de entregar literalmente a sua vida a Deus e de mergulhar em sua presença. Então veja, primeira etapa, formação religiosa. Segunda etapa, conversão. Terceira etapa, caminhada com o Senhor. É na caminhada com Deus que ele pode aprender a confiar plenamente ao Senhor a sua vida, a se entregar a Ele, a mergulhar na presença de Deus. Então, essas formações, essas etapas, elas são muito importantes para a gente identificar. E eu quero retomá-las. Primeiro, formação religiosa. Muito importante. Muito importante. Forme as pessoas com base nas Sagradas Escrituras. Se você é pai, mãe, se você é avô, avó, ensine. Ensine. Coloque o ensinamento, a instrução. Mas eu posso assegurar a você, com base na Bíblia, que a formação religiosa não será suficiente, a não ser que haja a segunda etapa, a conversão a Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque a formação religiosa só fará sentido se você tiver encontro com Cristo, do que do contrário, é comportamento. É algum tipo de comportamento associado a uma boa doutrina religiosa. É ser uma pessoa do bem. Fazer o bem sem ver a quem, ajudar as pessoas, são coisas boas, mas isso não resolve. Segunda etapa, fundamental, conversão. O encontro com Cristo, pessoal, que não é um encontro por causa do meu pai, da minha mãe, não é um encontro com a igreja, com o pastor, com o louvor, com a música, com o podcast, com o YouTube, é um encontro pessoal com Jesus. E todo mundo sabe que já teve um encontro pessoal com Jesus. Veja. Se você já se encontrou com alguém conhecido, certamente você deve conhecer e poder contar para a gente. A semana inteira você descobriu que Pelé fez aniversário. Pergunta a você para saber se você prestou atenção em tudo que você ouviu. Pelé fez quantos anos? Todo mundo sabe, 80 anos. Todo mundo falou isso o tempo inteiro. Se cada vez que alguém falasse Pelé faz 80, ele já devia estar com 800 anos, mais ou menos, porque ele fez muitos aniversários esta semana. Pelé é extremamente conhecido no mundo inteiro. As pessoas no mundo inteiro, longe, Pelé, Pelé, a pronúncia é para não ser igual, mas todo mundo sabe que ele foi um craque do futebol. Você já teve um encontro pessoal com Pelé? Não, alguém pode já ter. Alguém pode dizer assim, já joguei com ele. Alguém mais humilde pode dizer assim, eu que ensinei. Com muita humildade, eu nem queria que desse notícia, pastor, nem fala disso com ninguém, mas daqueles toques que ele, sabe? eu mostrei para ele, fiz no TikTok para ele não esquecer, para repetir, a gente pode ter tido um encontro pela TV, pode ter tido um encontro no estádio, pode ter tido um encontro pessoal, qualquer um que já teve, vai dizer assim, você já teve um encontro pessoal com ele? Ah, já tive, que dia que foi? Olha, foi um dia tal, não sei o que, eu estava vestindo essa roupa sensacional, foi. a gente sabe descrever, quem teve um encontro com Cristo, tem que saber descrever, tem que ter uma história, ainda que seja, olha, ao longo da minha vida, eu venho, ah, perfeito, mas tem a história para contar, a terceira etapa é fundamental, porque não se para na conversão, a conversão é um marco, mas não é um fim, a conversão é um marco que abre portas, para que você mergulhe mais na presença dele, afinal de contas, se está havendo uma conversão a Jesus Cristo, o que haverá, é uma, é uma caminhada na presença dele, é um mergulho na presença de Deus, Aí agora chega o um momento muito importante do culto, que é o autoexame. Autoexame. Identifique o que afirmei como etapas e responda sinceramente em qual etapa você está. Só você e Deus aqui dentro, ó, internamente. Primeiro. Primeira etapa, formação religiosa. Segunda etapa, conversão a Jesus. Terceira etapa, caminhada com Deus. Em qual dessas etapas você está? Pense. Se você estiver na 1, que é a formação religiosa, não pare por aí. Não queira ir direto para a caminhada com Deus. Nem pare por aí e nem queira ir direto para a caminhada com Deus. Passar pela 2, que é a conversão a Jesus, é fundamental. Fundamental. A caminhada com Jesus, a caminhada com Deus, depende da conversão. A formação religiosa pode ou não contribuir para a conversão, você não pode dizer que todo mundo que teve a formação religiosa experimentará a conversão, a gente não sabe como é que isso acontece, conversão é um mistério, é uma ação divina, é espiritual, é sobrenatural, então você não pode ficar na primeira etapa, a formação religiosa e acreditar que está ótimo, porque essa não é a etapa final, a segunda etapa fundamental para a sua vida é a conversão é a sua entrega, a entrega da sua vida a Jesus pastor como é que é isso, cai um raio na minha cabeça, aparece um anjo quem te escuta uns relatos de conversão, que a gente fica com inveja a pessoa estava tá no céu, o que, que aconteceu, eu estava no céu, eu ouvi uma voz, voz audível e me dizendo assim, entrega a tua vida a Jesus agora eu falei, olha, eu, eu, eu não tive isso, tem gente que fala que apareceu um anjo, eu acho bonito não, não sou contra não, quem, quem, eu, quem sou eu para ser contra? O que acontece é que cada um tem uma experiência, é pessoal, não é carimbo, é diferente. Ao mesmo tempo que é diferente, pode ser muito semelhante em alguns aspectos, na, no momento em que você tem consciência disso e diz com todas as letras, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor eu quero que a, a minha vida esteja em tuas mãos, eu quero entregar o meu coração, a minha história ao Senhor, eu já tenho uma formação religiosa que é importante, mas eu quero ter uma conversão para poder caminhar com o Senhor, senão eu estarei caminhando com a igreja, que não é a mesma coisa, estarei caminhando com uma formação religiosa, que não é a mesma coisa, o grande marco diferencial da nossa vida é a conversão, é ela que nos prepara para o que nós vamos enfrentar, vocês estão me acompanhando? Estão comigo aqui? Primeira etapa, formação religiosa. Segunda etapa, conversão a Jesus. Terceira etapa, caminhada com Deus. Depois de você ter, escuta, forma, eu estou falando de Paulo, tá? De Timóteo também, você, eu, quem sabe, formação religiosa, graças a Deus. Conheço as escrituras. Já sei que o Salmo 23 é, Se é o Senhor, meu pastor, nada me faltará. Sei que o Salmo. 91, diz que pode deixar aberto em casa, que se deixar com a Bíblia aberta em casa, no Salmo 91, o ladrão não entra, e se ele entrar, ele vai ler a Bíblia e vai embora, é isso que muita gente espera, porque alguém contou que deixou a Bíblia aberta, no Salmo, e se for aquele da Barça, só os antigos entenderão, mais forte ainda, então veja, existem crendices religiosos, ok? Retomando, formação religiosa, benção, Experiência com o Senhor, conversão a Jesus Cristo, maravilha. Terceira etapa, caminhada com Deus. Isto posto, nós estamos preparados para enfrentar o que vem pela frente. O que vem pela frente não é fácil. Veja o que vem pela frente, o versículo 6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. Isso quer dizer sacrifício. Isso quer dizer que haverá uma entrega. Paulo compara a sua morte como oferta ao Senhor mas ele não está falando só da sua morte, ele está falando que a sua vida foi uma oferta ao Senhor, é essa a dinâmica do texto, não é a morte, ah, vou me sacrificar, não é essa a história, a história é muito mais conectada à sua própria vida, ou seja, a vida inteira, desde quando? Quando ele tem a conversão, ele olha para trás e diz assim, a minha vida sempre foi dele, eu só descobri agora, mas a minha vida sempre foi dele, é isso que me disse um irmão, de nossa igreja quando descobriu que ele foi eleito pelo senhor escolhido pelo senhor antes da fundação do mundo ele entendeu que ele teve na casa dele a mãe dele pretendia ter dois filhos mas ela teve antes dele um aborto aí ele disse pastor agora eu entendi deus me escolheu para estar aqui eu disse faça a diferença em nome de jesus prepare-se para essa frase porque ela não é fácil o tempo da minha partida é chegado olha Vamos dizer essa frase em três lugares diferentes, tá bom? Vamos dizer essa frase na igreja. Fale comigo aí. Na igreja, vamos falar juntos essa frase. O tempo da minha partida é chegado. Fale comigo. Tranquilamente, beleza? Vamos agora todos nós para o Caribe, tá bom? Caribe, estamos na rede, na praia, aguinha debaixo assim, vamos falar todos juntos. O tempo da minha partida, tranquilamente. Agora vamos para o hospital. Pauta aí. Eu, pastor, vou falar isso não, vai que... <risos> tem jeito tem medo. Paulo estava no final da sua vida. O tempo da minha partida é chegado. Como encarar esse tempo? Sabe por quê? Porque o tempo da minha partida vai chegar. O tempo da partida chegará para todos. Nós não somos infinitos nesse tempo. Nós temos um princípio da finitude que é muito importante. A finitude é um conceito difícil da gente enfrentar. Mas se nós não soubermos, e nós, se nós não tivermos essa perspectiva, nós vamos viver de maneira muito equivocada. O Evangelho nos fala de vida após a morte, louvado seja o nome do Senhor, e nos faz ver que o suposto fim que para muita gente é o fim, é na verdade o começo, a partida, dê a partida no carro, quando você dá partida no carro, quer dizer que o carro fez o quê? Então partida é uma palavra que tem significados múltiplos, e eu gosto de ver esse significado da história que se inicia, da caminhada nova na presença de Deus, eu preciso compreender que esse tempo aqui vai passar, não se julgue, além da finitude, todos nós somos finitos, mas isso não é fácil, mas os cristãos sabem, que salvos por Jesus Cristo, quando eles fecham seus olhos aqui, eles têm uma experiência como a de Paulo, registrada em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, amém meus irmãos? O que, que nós podemos aprender? Viva os seus dias sem perder a perspectiva da eternidade. Viva plenamente a sua vida espiritual hoje. Hoje. Viva de modo que a sua partida deixe saudades e boas lembranças. Os registros na Bíblia sobre os reis, tem vários registros assim e há registro dizendo que ninguém sentiu saudade da pessoa que morreu e gerou alívio morreu e alguém disse graças a Deus Você já pensou? misericórdia <risos> três lições aqui viva os seus dias sem perder a perspectiva da eternidade o tempo da nossa partida vai chegar é para já? não né, Deus é que sabe né, mas se puder, é bom, viva plenamente a sua vida espiritual hoje, não deixe para experimentar a vida espiritual amanhã, não deixe para entregar a sua vida a Jesus amanhã, viva hoje, terceiro, Viva de modo que sua partida deixe saudades e boas lembranças. Eu me lembrei agora de, de Dorcas, né? lá de Atos, apóstolos, quando ela morre e Pedro é cha chamado para ir lá, as mulheres estão desesperadas, as pessoas estão chorando a saudade de Dorcas, elas mostram as roupas que Dorcas costurou, porque Dorcas costurava, Deixe saudade nas pessoas marca as pessoas com coisas boas não espere ficar mais ou menos para começar a falar coisa que que vale a pena não não precisa estar pronto o tempo inteiro por isso a gente precisa dizer com clareza e com muita fé o tempo da minha partida é chegado não chegou ainda mas quando chegar eu estarei preparado porque eu tenho formação religiosa porque eu tenho conversão a Jesus eu tenho uma caminhada com Deus eu fico extremamente preocupado quando eu encontro uma pessoa que não tem formação religiosa que não não tem conversão a Jesus, que não caminha com Deus e tem que enfrentar o tempo da partida, é desesperador olhar nos olhos de alguém que tem desespero, olhar nos olhos de alguém que tem medo da morte, olhar nos olhos de alguém que sabe que se morrer hoje, está absolutamente inseguro quanto à sua vida espiritual, não sabe para onde vai... É por isso que a gente precisa afirmar e reafirmar a importância da sua entrega a Jesus entrega o teu caminho ao Senhor confia nele o mais ele fará não é para receber benefício não é para ganhar bênção não é para se dar bem não é para ter promoção não é para casar não é para ficar bonito não é para ficar linda absolutamente nada a salvação é o maior presente que qualquer um de nós possa receber ele é um presente tão caro tão caro tão caro que nenhum de nós pode adquiri-lo por esforço próprio por recurso próprio por obra própria somente tão somente pela graça de Deus É por isso que eu preciso agradecer a Deus Às vezes eu tive um sonho ó que sonho doido Você gosta de ouvir sonho? Sonhei, todo mundo gosta Todo mundo gosta Eu, eu sonhei, ainda mais com conta assim, né Eu sonhei que eu estava Eu estava num lugar, olha só que doido Que teve um tiroteio Onde? Que lugar do mundo tem isso na rua, de repente E aí eu me escondi Me escondi Daí a pouco, na cena que segue, do sonho, eu não estava mais escondido, que eu me escondi. Eu não estava mais escondido, eu estava de frente para o cara com a arma. E não era revólver, não, era uma arma grande. Ele apontou para mim e disse assim, chegou a sua hora. Ei! Aí eu lembrei de um corinho antigo, no sonho, no sonho. Eu olhei para ele e falei assim: o céu é um lindo lugar, cheio de graça e sem par. Isso é um cântico antigo. Meu Jesus vou encontrar, o céu é um lindo lugar. E acordei, animadíssimo. Animadíssimo. Eu era seminarista ainda nessa época. Falei: não pode ser agora, vem para o seminário e morre. Acho que vai ter um tempinho de ministério, né? Aí, quando Deus me direcionou o ministério, ele me direcionou para o Rio de Janeiro. Eu falei, esse negócio está ficando esquisito. <risos> Irmãos, não tenham medo. Eu já vi a luz no fim do túnel, pertinho, pertinho, luz forte, pertinho. Já ouvi um coral cantando, sabe quando você vê essa ideia de morte? Né? É isso aí, eu já vi isso tudo. Já tive uma enfermidade que eu achei que eu estava indo, mas eu estava indo em paz. Aí Deus falou para eu não ir. Eu não fui, então eu estou aqui. Se eu estou aqui, porque você também está aqui. Nós dois estamos vivos, tá bom? Louvado seja o nome do Senhor. Primeira etapa: formação religiosa, segunda etapa: conversão a Jesus, terceira etapa: caminhada com Deus. e aí, Paulo traz uma frase que entra para a história, porque essa frase que ele traz aqui, ela mostra um pouco do seu olhar para frente quando ele fala sobre o tempo da minha partida, aí ele olha para o presente e para o passado e diz assim, diga comigo o versículo 7, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, o combate, o combatente Paulo foi incansável na execução da sua missão, Paulo não parou de combater, ele não parou, especialmente quando ele descobriu e nos ensinou escrevendo aos Efésios capítulo 6 versículo 12 que a nossa luta não é contra sangue e carne e sim contra os principados e potestades contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes o combate espiritual não dá trégua, o combate espiritual não dá folga o combate espiritual nos derrotaria se não houvesse o um revestimento espiritual por meio da armadura de Deus, se não fosse a armadura de Deus na vida de Paulo, os muitos golpes espirituais teriam derrubado aquele combatente, mas aquele combatente pela graça de Deus, embora não fosse perfeito, embora fosse pecador, embora já tenha entristecido a Deus com as suas falhas, ele não parou, e aí eu guardo uma palavra importante para quem já foi ferido em guerra, para quem já foi atingido numa batalha espiritual, para quem no auge do seu combate já se foi, já se percebeu atingido e caiu e caído permaneceu. E é curioso isso, irmãos. É curioso isso. Eu vi uma vez um, um teatro extraordinário. Nós estávamos numa arena, uma tenda de circo, uma tenda de circo, e o o, o ator que estava lá, pastor, o cara extremamente interessante para poder encenar, ele, a luz apagou e aí aparece um foco de, de, de luz nele, como um cara do, do exército, aí atira para cá, atira para lá, e daqui a pouco vem o helicóptero. Da, 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 vem o helicóptero, vem o helicóptero, vem o helicóptero. Quando o helicóptero vem, ele, ele, a, a luz vem do helicóptero para cima dele, e ele diz: Não tem helicóptero, é só o som do helicóptero, viu, irmãos? É teatro evangélico, também não tem. Vai devagar, é tudo fé. Né, você escuta, acha que tem, aí ta, 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 ele diz, não me deixe aqui, não me deixe aqui, aí o som do helicóptero vai, vai embora, aí aquele silêncio, aquela música triste, todo mundo parado para ver o que vai acontecer, ele todo machucado, com, com aqueles negócios assim, cheio de sangue, levanta e diz assim, a igreja é o único exército que deixa os seus feridos para trás, e aí, olha, sentou o braço na gente lá, pegou o cajado, jogou cajado, pedra, pontapé, facão, tiroteio. Eu sei que nós saímos de lá impressionados com o número de vezes que nós nos encontramos com alguém que havia sido ferido no combate e que nós deixamos para trás, achando que nós estávamos com razão. Você não serve para andar comigo, você é pecador, você caiu você cometer um pecado tão grave, que você não pode estar comigo, porque eu sou melhor do que você, esse é o um engano da igreja, a igreja é um lugar de acolhimento, a igreja é um lugar onde todos são iguais, a igreja é um lugar onde você não pode fazer distinção, entre um pecado e outro, que a Bíblia não faz, a Bíblia faz distinção entre um, que é o pecado contra o Espírito Santo, o resto é consequência diferente, você vai ter consequência diferente para tudo e qualquer é coisa, naturalmente as consequências espirituais são diferentes, mas a igreja é o lugar do acolhimento, do abraço, a igreja é o lugar que não tem rótulo, a igreja é o lugar que não tem rótulo, a igreja é o lugar onde ninguém aponta dedo para ninguém, a igreja é o lugar onde você não aponta o dedo, mas você estende a mão, a igreja é o lugar de estender a mão a igreja é o lugar onde o combatente ferido não fica para trás que nós aprendemos que o combatente ferido do passado é o grande combatente do futuro ou do presente aquele que foi ferido na caminhada não pode ser largado para trás, pelo contrário, nós devemos buscá-lo, cuidar dele sarar as feridas para que ele esteja de pé e ele de pé vai nos ajudar a caminhar porque esta é a vida, é a realidade, combata o bom combate se você foi ferido, se você foi machucada, não fique para trás, se você percebeu alguém ferida, machucado, não deixe a pessoa para trás, porque é hora de combater o bom combate, não pare de combater. Agora lembra de uma coisa, é espiritual, não tem trégua, até nas guerras mais terríveis tem trégua, na espiritual não, o diabo anda ao nosso Derredor, o que, que significa isso? Significa que não é o nosso redor, ao redor estão os anjos do Senhor. Olha os anjos do Senhor aqui, olha. ao derredor, o diabo e ele vai como um leão. Olha que figura que a Bíblia usa: leão, 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 pronto para o que? Segunda frase de Paulo: primeira foi, combati o bom combate, a segunda foi, completei a carreira. Completei a carreira, não se pode pular etapas da vida. Completar a carreira é o mesmo que terminar a corrida, é cruzar a linha de chegada. Atualmente, nas corridas de rua, inclusive, você recebe um chip. E esse chip é colocado no seu tênis. E você, quando você corre, é dado o start lá e está marcando. E... O chip é utilizado para verificar se você completou a carreira ou não. Porque tem gente que, na hora de ir, vai, mas, na hora de retornar, retorna bem antes. Ainda que você se disponha a correr 5 ou 10 quilômetros, por exemplo, tem gente que passa no meio e volta. Não engana ninguém, só engana a gente, fotógrafo. Eu, por exemplo, eu fiz uma corrida que eu andei bastante, mas teve um período que eu dei um piquezinho, para sair na foto, sair no vídeo, Entendeu? Só que as pessoas olharam e viram que eu não tinha suado nada, você não, você não, não suou nada, isso é um milagre. É, é incrível, eu colo assim e tal, que era zoeira minha, né? Mas foi tão legal quando você chega no final e recebe a medalha, que aquela medalha vira para você uma história. Tem atletas aqui na nossa igreja que têm várias medalhas, colecionadores de medalhas, é uma coisa impressionante. Mas esse chip mostra se você completou a carreira ou não completou. Se você fez um desvio, quanto tempo você andou, pelo menos os melhores chips nos ensinam isso. Aí eu perguntei para um atleta e para um corredor, piloto, algumas coisas que eu vou te dizer aqui agora. O que diria o seu corpo durante a corrida, por exemplo, se você estiver cansado? Cansado. Você não aguenta mais correr. Lembra do assunto, hein? Completei a carreira. Está certo? E aí eles me responderam o seguinte. Eu perguntei, o que diria o seu corpo? Eles me disseram, é bonito o texto, tá? Minhas fibras musculares já não aguentam mais. Eu não sei quem cansado diria isso. Minhas fibras musculares já não aguentam mais, a não ser o Nando. Ele disse isso. A fadiga já chegou e essas dores arruinam a minha confiança e concentração, disse o piloto, Leandro. O que diria o público? Alguns aplaudiriam para continuar. Corrida de rua, né? o pessoal aplauda, vai, 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 vai. Vai, vamos lá, vamos lá, continua, não desista. Aí eu perguntei, e os adversários? Porque uma coisa é o público, e os adversários? Aí os bondosos, os dois santos, disseram que o público diz assim: vamos lá, campeão. Que o adversário, adversário, vai dizer: vamos lá, campeão, que coração bondoso, né? Continua. Aí eles disseram: dependendo da índole do, do adversário, agora é a minha chance. Disseram que, num cockpit, por exemplo, você não vê as reações, mas é possível conhecer depois pelos frutos, que aquelas pessoas vibraram quando um carro quebrou, quando um piloto estava tão cansado que desistiu. Agora, o que diria o treinador e a equipe? Você treinou tanto, vai desistir agora? Continua, vai firme, faça o seu melhor, vá até onde você puder. É por isso que quando você traz essa realidade para essa perspectiva de Paulo, que nos traz essa ideia de corrida, de completar a carreira, de fechar a corrida, é para nos ensinar que nós não podemos parar de correr, nós não podemos parar de combater e nós não podemos parar de correr. A corrida é importante, ela ajuda na nossa formação, você não pode desistir de correr, não pare de correr, chegará a hora que você vai se apresentar cansado, cansada, sobrecarregada, querendo desistir, machucado, lesionada, ferido e ainda assim você não pode parar de correr, ainda que as pessoas ao seu lado digam, não corra, pare, desista, ou você olha para o lado e não veja motivo para continuar a correr, não pare de correr, diga como o apóstolo Paulo, combati o bom combate, completei a carreira, mais uma vez são três etapas, para guardar a carreira, tem que combater o bom combate, e tem que, completar a carreira, sabe por quê? Porque o combate e o cansaço da carreira são combustíveis para a nossa fé. Se alguém acha que um problema espiritual vai gerar um esfriamento, está absolutamente enganado, que o sofrimento, a luta na nossa vida vai nos esmorecer, não vai, porque Deus é gracioso para nos fortalecer. Eu não conheço pessoas fortes, eu conheço pessoas fortalecidas pelo Senhor. Deus é aquele que faz forte, alcançado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Foi quando eu aprendi que matemática celestial é diferente da matemática. A fé é um tesouro, é um tesouro que ganha valor, à medida que os combates são travados, que as lutas se manifestam e que o inimigo é vencido. Isso nos alimenta. Vencer uma batalha espiritual, vencer uma luta, fortalece a nossa fé nós saímos de um combate pesado, sofrido, em que fomos machucados, mas nós saímos animados, encorajados, fortalecidos na nossa fé, nós saímos mais cheios de Deus, você pode mostrar isso pelos seus olhos, pelas suas atitudes, pelas suas palavras, nós vamos mostrar para as pessoas, ainda que essa corrida tenha sido difícil, e a gente esteja ofegante, ah, ah, não foi fácil, eu estou com dores aqui, se você corre, você sabe que você tem dores aqui, se você não corre, você sabe que você continua tendo dores aqui, a dor vai ter de um jeito ou de outro, então então, faça alguma coisa com o seu corpo, mas você termina dizendo: Ah, eu, eu venci graças a Deus, a medalha é, é um presente, é uma maneira da gente guardar, de reconhecer, o reconhecimento público, os aplausos as pessoas nos fazem ver que nós vencemos essa etapa importante, portanto não deixe de combater não deixe de correr, porque este é o caminho para você guardar a sua fé, a fé é um tesouro que ganha valor à medida que a carreira é completada que a trajetória é lembrada e a conclusão é que antes mesmo da largada, Deus se sempre esteve ao nosso lado e nós só alcançamos a linha de chegada por causa dele o que, é que nós aprendemos? que o tesouro da fé nos faz receber o tempo da partida com esperança, segurança e paz eu espero viver muitos anos muitos anos eu nunca limito a bênção divina ah, eu quero viver até os 80 eu vou limitar 90, eu vou limitar, e se Deus quiser que eu viva muito mais do que isso, Hã? 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 você também, mas bem, hein? meninas, cabelo bom, no peso ideal, amém? Homens, qualquer coisa para nós está bom, desde que elas estejam bem, se elas não estiverem bem, Jesus me abana, O tempo da partida da gente chega. O tempo da partida de gente que a gente ama também chega. Infelizmente. Mas é preciso receber esse tempo da partida com esperança, segurança e paz. Para receber com esperança, segurança e paz. É preciso ter o tesouro da fé. Sem ele, desespero. Desespero total. Aprendemos que o tesouro da fé nos faz combater o bom combate, ainda que tenhamos sido feridos. Nós só combatemos o bom combate por causa da fé. O tesouro da fé nos faz combater. Ainda que feridos. Ainda que nós sejamos feridos pelo inimigo das nossas almas. Ainda que um irmão, uma irmã nos machuque, nos fira. Ainda assim eu não vou deixar de combater o bom combate. Eu vou prosseguir, eu vou prosseguir o tesouro da fé nos faz completar a carreira, Oh glória não vão parar antes do tempo não, a corrida é muito importante de ser completada, mesmo que estejamos lesionados, feridos, machucados ou cansados o tesouro da fé bem guardado é um tesouro, tem uma mapinha bem guardado vivenciado no coração e na mente, fé é coração e mente, não é só coração. Coração e mente nos faz olhar para frente e ver a coroa da justiça. É isso que ele viu no versículo 8, Já agora a coroa da justiça me está guardada. Ele olhou para frente, sabe que a coroa, sabe que a coroa da justiça é a salvação, né? É uma referência. Está reservada, está guardada. O tempo, ó, oh, escuta só, o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate completei a carreira guardei a fé e eu vejo a coroa da justiça que me está guardada é isso que faz com que ele avance só que Deus deu a Paulo uma graça nesse texto de dizer assim leia comigo o versículo 8 quero que você veja comigo ele diz, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. Aí se para por aí, já é lindo, né? Agora olha a graça que Deus deu a ele. Finalzinho do versículo 8. E não somente a mim, aleluia, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Não é só para Paulo, mas é para todos quantos amam a vinda de Jesus se você ama a vinda de Jesus, essa palavra é para você, se você espera essa realidade na sua vida, essa palavra é para você, então lembre-se, formação religiosa, muito importante mas não o suficiente, segunda etapa essencial, fundamental, conversão a Jesus Cristo, entrega da sua vida a Ele, terceira etapa, maravilhosa, caminhada com Deus, não pode pular etapas, não pode ir da formação religiosa para a caminhada com Deus, isso é fake, isso é fake o que precisa acontecer no meio dessa história é a conversão, então tem formação religiosa, glória a Deus conversão a Jesus é essencial fundamental, terceira etapa caminhada com o Senhor, diante de todas essas etapas, pela graça do Senhor, você vai poder olhar o tempo da sua partida com segurança, com esperança e com paz, e mais você vai dizer com todas as letras combati o bom combate não parei de combater, a luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades desse mundo tenebroso, eu não vou parar de combater, porque o combate é espiritual e o inimigo não dá trégua, ele não para de nos atingir, segundo não vou dizer, completei a carreira eu terminei a corrida o chip está no meu tênis e vai mostrar que eu não peguei atalhos que eu não desviei para a direita ou para a esquerda e ainda que durante a corrida eu tenha parado eu tenha cansado eu tenha pensado em desistir eu tenha sido deixado no chão as pessoas continuaram pela frente indo embora, Jesus veio ao meu encontro Ele segurou na minha mão Ele me colocou de pé e me disse meu filho, vamos que eu vou correr com você e no final de toda essa história, eu guardei a fé, eu não perdi a fé, ainda que em algum momento ela tivesse esmorecido, ainda que eu venha a passar por uma crise espiritual, uma crise de fé, eu sei que o tesouro da fé, guardado na mente e no coração, ele vai me dar a possibilidade de compreender desses aspectos maravilhosos que aqui estão E vai no final desse texto me dar um vislumbre da eternidade A minha impressão é que o céu se abre Que eu olho para o meu pé e diz assim Eu estou na terra, mas os meus olhos estão no céu Quando chegar a hora da minha partida Nós estaremos para sempre com o Senhor, amém? Tesouro da fé é pela fé é graça é misericórdia e esta bênção está aberta para você eu quero orar com você, você pode ficar de pé por gentileza você que está acompanhando a gente pela internet queria chamar a sua atenção para esse momento de oração muito especial queria que você olhasse para mim deixa eu lhe dizer uma coisa não perca o foco não se distraia concentra um dos pilares da reforma é somente a fé. Todos os domingos de manhã nós estamos falando sobre os pilares da reforma. Hoje é sobre a fé. Numa perspectiva para que a gente possa compreender como a fé está em todo lugar. No passado, eles acharam que a fé era desnecessária. Parece doideira. Hein? Mas se comprava bênção, perdão, lugar no céu, tirava de um lugar, botava para outro, em razão das indulgências do dinheirinho que era dado, as escrituras ficaram longe das pessoas, elas não tinham acesso às escrituras, a fé parecia restrita a uma elite religiosa, Deus não deixou que isso permanecesse assim, veio a reforma, e a reforma gerou a contra-reforma, que de uma forma ou de outra, de uma forma ou de outra, quando veio a invenção da imprensa, a publicação da Bíblia, em cada língua, Fruto da tradução de um empenho gigantesco, chegou as pessoas elas passaram a crer por causa da palavra do Senhor. Hoje é dia de crer, de entregar o seu coração para Jesus. Dizer para ele, Senhor, eu não estou com pressa, mas também não tenho medo do dia, do meu dia, da minha hora. Eu sei que eu vou fechar os meus olhos aqui eles serão abertos na presença do Deus Todo-Poderoso nem olhos viram nem ouvidos ouviram o que está preparado para aqueles que o amam combati o bom combate completei a carreira guardei a fé a eternidade a coroa da justiça que Deus me dará disse Paulo mas não só a mim para todos aqueles que amam a sua vinda louvado seja o nome do Senhor Deus querido e amado nós oramos em nome de Jesus agradecidos porque o tesouro da fé está diante de nós aleluia porque a tua palavra é maravilhosa ao nos fazer compreender a bênção da vida de Paulo, de ter uma formação religiosa, mas que a conversão a Jesus fez com que ele tivesse uma forma diferente de ler a Bíblia, sob a ótica do cristianismo, sob o poder do Espírito Santo, e nós clamamos ao Senhor, que esta seja uma hora de conversão a Jesus para prosseguirmos numa caminhada com o Senhor. formação religiosa, conversão, caminhada. Porque assim, quando chegar o tempo da nossa partida, cheios de fé, nós receberemos esse tempo com segurança, com paz, com tranquilidade. Ó oh, Deus, Ajuda a gente a combater o bom combate. Alguns de nós... ó oh Deus, tem gente ferida. Alguns foram deixados para trás. Mas em nome de Jesus, nós queremos voltar para buscá-los. Para erguê-los. Não vamos acusar ninguém. Não vamos usar rótulos contra a vida de ninguém. Em nome de Jesus... Vamos erguer as nossas mãos para ajudar as pessoas que durante o combate foram atingidas. E foram atingidas por Satanás. Que está repreendido em nome de Jesus. Deus, alguns estão cansados de correr. Essa carreira está difícil, Pai. Tem dia que a gente quer parar. Só o Senhor. Para nos levantar e para dizer, vai meu filho, eu vou correr com você, vem minha filha, eu vou te dar as mãos, vou te dar a mão para te levar adiante, você vai conseguir, eu vou estar com você, e no final de tudo nós vamos guardar a fé, e guardando a fé, nós vamos ter um vislumbre da eternidade, céus abertos, a coroa da justiça nos esperando, sabendo que haverá um dia em que a família da fé estará para sempre na presença do Deus Todo-Poderoso em nome de Jesus aqueles que estão entregando a sua vida a Jesus nessa hora Pai traz a confirmação e ação poderosa do teu Espírito Santo dentro deles oramos pelos enfermos, oramos pela cura dos enfermos Lembramos, ó oh Deus, de Dona Lúcia, lembramos de Sunamita e sua filha, lembramos de queridos cujos nomes têm sido mencionados nas nossas redes, nas nossas famílias, com os nossos amigos, pessoas que nós amamos. Oramos pelo consolo aos corações enlutados, oramos pela família de Alzira, oramos, ó oh Deus, pela família de Velize. Que o consolo do Teu Espírito Santo seja sobre cada um. Oramos pela nossa família, pelo fortalecimento dos nossos lares, pelo relacionamento sólido, com respeito e com amor. Oramos, ó oh Deus, pelo trabalho, pelo emprego, por novos negócios, novas oportunidades, lícitos, corretos, justos, honestos e abençoados pelo Senhor. Oramos, ó oh Deus, pelos nossos filhos, pelos nossos pais pelos nossos amados que estão longe e os que estão pertinho oramos agradecidos pelos aniversariantes de vida e de casamento oramos pelas bênçãos já recebidas pelas quais nós agradecemos e também agradecemos pelas que nós não recebemos ainda ou pelas que nós não vamos receber porque nós aprendemos a suplicar e a agradecer orações, súplicas com ações de graças porque se for da vontade do Senhor, aquilo que nós pedimos vai chegar vai chegar na hora do Senhor e para a glória do Senhor agora se não for a hora agora o Senhor vai nos dar a paz hoje e se não for da sua vontade o Senhor vai nos dar a paz sempre assim nós te agradecemos em nome de Jesus Amém